0: Wir können wir die Welt nicht retten, aber wir, wir, wir fangen wir halt um mit einem Teil. So geht's einmal und dann fangen wir den Ringsprung
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 premium podcasts Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Arno Birkenfeld, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Servus.
0: Hallo Thorsten, ich bin sehr erfreut, dass ich hier sein darf.
1: Und ich erst, zur so Oberpfalzer im Studio. Ja,
0: so? Da, da geht's jetzt los hin. Halt. <lacht> das
1: wird eine sehr exklusive Sendung. Ja, ja. ich hoffe du, es. Ne? Du bist
0: gebürtiger Ringsburger. Ich bin ein Ringsburger genau. Ja, ich bin ja aus, Boren, aus, aus Koxen, der Wein. Aus der Wein, ja. da ist es um. Das stimmt. Ja, Wir sind immer
1: noch viele nicht. Ich werde nicht müde, Werbung zu machen für die Oberpfalz. Mhm. Ist aber auch gut so. Und Regensburg ja. ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Regensburg
0: ist natürlich die schönste Stadt, sag ich jetzt einmal, nach Weiden. <lacht>
1: Die gute Fee von Regensburg, in ja. gewisser Weise bist du das ja. Ich habe mir die jetzt optisch ein bisschen anders vorgestellt, ja. die gute Fee. Aber das ja. hörst du öfter, oder?
0: Ja, schon. Also ich habe da auch in meinem Tun, so ich jetzt einmal in mein Autodantlerwesen, habe ich natürlich schon immer geschaut, weil ich so eine angenehme Modulation habe. Ich weiß nicht, wie es heimt ist. Aber naja, und die Leute natürlich schon, wenn sie das erste Mal sehen, vielleicht sagen, oh, was ist denn das? Der ist so groß, der hat keine Haare, gell? Na ja, aber so ist es halt, gell? Du bist, wie sagt man, bei uns ein Brackelmannsbild. Ja, schon. Für uns Karel halt nicht. 135 Kilo Leidenschaft. Und wie groß? Naja, das mag ich jetzt nicht sagen, weil sonst kann sie sich ja jeder <lacht> vorstellen. 2,5 Meter. Nein, 1,85 Meter, ja. glaube ich, Hans. Ne? 1,85. Aber 85. das
1: gehört schon auch dazu, also jetzt nicht nur in, in deiner Rolle als gute Fee von Regensburg, sondern auch ja. als Autotantler in deinem Job. Ja. Ist es von Vorteil, oder, wenn man ein bisschen was hermacht? Wenn man körperlich. ein bisschen was hermacht, ja schon,
0: weil man kann dann schon gewisse Dinge abfedern, So ich jetzt einmal, dass man da schon ein bisschen so als Respektperson
1: gehandelt wird. Das ist ja ein Beruf, in dem man nicht nur immer mit den allernettesten Menschen zu tun hat, oder? Das stimmt, ja. Und das, ich weiß gar nicht, ich wollte es gar nicht so früh ansprechen, aber das ist das, was ich mir zuallererst gesagt habe. Der Typ, der Arno Birkenfelder, der so ein Riesenherz hat, der eigentlich nur für andere Menschen lebt, der so viel Gutes tut. Ich will jetzt nicht über das Image des Autohändlers reden, aber wie passt denn das zusammen? Diese, diese harte Branche ja grad und dann da. so ein, ein weiches Herz. Mhm. Ja,
0: aber gerade da, das ist das Thema, das ist meine Bühne gewesen, das Autohandeln. Ich habe halt nicht immer bloß Autohandel gehandelt, ich habe halt zuvor in der Dienstleistungsbranche gearbeitet, ich habe Wohnungsaufgaben gemacht, gemacht. Ja. ich habe eigentlich alles gemacht. Trödelladen. So, so wie mein Vater ein Trödelladen habe ich gehabt, ja, genau gegenüber nach einer Stelle, wo Männer abends hingehen, alleine, war auch eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen, und ich habe schon auch Achterbahn gefahren in meinem Leben. Gell? Und Ein Mann, Auto? der das
1: Leben kennt, mit genau. allen Facetten. Also ja, das traue ich mir schon sagen, dass das so ist. Aber zwickst du dich manchmal, wie das so gekommen ist, wie du jetzt da gelandet bist, wo du heute bist? Nein, zwickert du
0: mit euch eigentlich nicht, aber ich habe schon immer was für arme Leute über gehabt. Ich bin schon immer einer gewesen, der wo alles gesehen hat. Also ich habe einen Weitblick gehabt. Das hat mein Vater aber auch schon gehabt. Und mei... Wenn man da so unterwegs ist und dann, wenn man nichts sieht mit der Scheuklappe, dann, dann sieht man halt nichts. Und ich habe halt das schon immer gesehen. Und wenn, als Kind bin ich aufgewachsen in einer Siedlung. Mai, da war da Gegenüber waren Leute. das Abdachlosenheim. Gegenüber war das Obdachlosenheim, genau. Wir haben quasi in so Siedlungshäuser gewohnt, die wo irgendwann so Mitte des Kriegs mal entstanden haben. Und da hat man halt einfach zusammengehalten. Da war das
1: anders. Da war einfach ein Zusammenhalt. Ich habe das jetzt so flapsig gesagt, die gute Fee von Regensburg, aber Fakt ist, in Regensburg kennt dich jeder, da bist du bekannt wie ein bunter Hund. Ja,
0: ich glaube, da brauche ich nicht viel dafür zu tun, ne? mit meiner Erscheinung und mit meiner Latzhosen, die ich seit meiner Bayern 1-Figur steuern an einem mittleren Ring trage. <lacht> <lacht> äh, ja. Da kennt man sich halt einfach. Ich bin schon immer ein bisschen so ein Typ, wenn der aber wegen aufgefallen ist. Und wenn wir irgendwo nach ein paar Jahren irgendwo hinkommen, und nicht, dann erinnern sich die Menschen an mich. Das hat man dann auch irgendwann einmal zum Denken. Das ist da hinten drin abgespeichert gewesen, dass man sagt, okay, das kann man für die gute Sache mal machen. Ne? Magst du es gerne, dass du so bekannt bist? nein Also ich, ich bin früher in Regensburg wenig weggegangen. Ich bin weggefahren, weil ich einfach einmal Ruhe haben wollte.
1: So schlimm oder so krass ist das? Ja?
0: Nicht einmal das Krasse, aber ich habe halt einfach den Ding braucht, die Abwechslung habe ich gebraucht. Weil dich halt die Menschen erkennen oder leicht
1: erkennen. Du hast vor ein paar Jahren, und das ist ja der Anlass für deinen Besuch hier bei uns mhm. auf der Blauen Couch, die Regensburger Herzen gegründet. Das ja. ist eine Institution wirklich in Regensburg. Ich habe jetzt nochmal mit ein paar Kumpels dort telefoniert. Mhm. Du hilfst. Also du hilfst bedürftigen Menschen, Kindern, ja. Alten, Einsamen, ja. Obdachlosen, allen möglichen, jetzt auch ukrainischen Flüchtlingen. Wenn man sowas macht, muss man ja verdammt gut vernetzt sein. Alleine kann man sowas, ja. sowas sowieso nicht machen. Ja. Sind das alles noch deine Kontakte als Autohändler? Ich... Ja, sicherlich. Aber es sind halt so viele neue Menschen dazukommen, die wo das einfach
0: gesehen haben. Ich habe ganz einen tollen Menschen kennengelernt, ziemlich am Anfang. Der Mädchen, der hat da so einen Großhandel für Gastro. Und das sind halt einfach Menschen, die wo mich da unterstützen, die wo gesagt haben, brauchst du was, is was. Und das war halt einfach, ich sage, da sind auch viele neue Kontakte entstanden mit dem Tun aber natürlich auch sehr
1: viel Kontakte, wo Bestand waren durch meine Autorandeltätigkeit. Also eine Riesenidee auf jeden Fall, die ganze Sache. Aber es reicht ja nicht, dass man eine tolle Idee hat, ja. sondern man muss es auch umsetzen, man muss es ja. machen. Ja, wo nimmst du die Zeit her oder wo ich, hast du die Ich, Zeit ich weiß nicht. Bei mir hat der Tag oft 12, 13,
0: 14 Stunden. Das, ich werde immer gefragt, ob ich, ich schlafe oder nicht. Sage ich ja, ja. Also keine Angst, ich schlafe noch. <lacht> ich nehme auch meine Auszeiten. Ich habe da so meine kleinen äh, Tankstellen in Regensburg, also ob es jetzt die Kaffeebau ist oder ob es das Opera ist oder halt wo einfach wo du jeden Morgen oder teilweise halt so unter dem Tag auch mal zweimal Aufschlag, um einfach schon mal kurz zum Kraft tanken und einfach da zum Nachdenken was ist, weil ich halt einfach das Ganz auch manage Das es heißt, bei mir auf der Bedürftige an. Ne? Also das ist ja klar meine Handynummer, wie wir angefangen haben mit dieser Tat, sage jetzt mal, mit dem Verein. Dann habe ich natürlich auch meine Nummer, weil ich wollte halt den Kontakt. Das, das ist heißt, für deine gar... Nummer hat jeder? Ja, leider. Klingelt, oder, oder leider, ich sage jetzt einmal Gott sei Dank. Da klingelt pausenloses Telefon. Es, es klingelt pausenlos. Also wir haben jetzt schon diese Hauptnummer von unserer Zentrale. Wir sind ja im Aufbau eigentlich. Wir haben immer noch im Aufbau. Ich
1: gibt seit 2019 erst, ne?
0: Wir haben 2019 haben wir angefangen mit einer wunderbaren Idee, also das zu verwirklichen. Also wir haben 2018 eine Weihnachtsfeier gemacht. Da habe ich halt meine Freunde und Bekannte eingeladen, sehr viel aus dem geschäftlichen Bereich und habe gesagt, ich möchte jetzt einfach was tun. Also ich habe gar nicht gewusst, ob das geht oder nicht. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt was tun. Und dann habe ich meinen Freund, der Wiene Freisleben, das ist der vom leeren Beutel, der ist auch bei uns. Tolles im Tolles Lokal in Regensburg. Top-Lokal, schönste Location für irgendwas zu machen, muss ich echt da sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das gerne machen. Und dann hat er gesagt, ja, du, die anderen reden bloß, dann mach halt. Dann habe ich innerhalb, <lacht> sage ich, keine 14 doch. Ich habe keinen Gast gehabt. Ich habe nur gewusst, wo ich hingehen kann. Ich kann in der in Tafel gehen, ich kann in, bei anderen Institutionen, wo ich halt weiß, wo sozial schwache Menschen sind. Und ich gehe in den Heimen, wo meine Mutter war
1: die waren im Pflegeheim bis zum Meine Schluss, Mutter ja.
0: war in mehreren, also bis zum Schluss, also die letzten vier Jahre waren wir in einer Institution, aber davor haben wir schon zwei, drei Anläufe gebracht, weil meine Mutter war natürlich schon auch sehr lustig, so wie ich. Was war denn die Idee, die ganz konkrete Idee? Du wusstest
1: nur, du willst Menschen, die wenig oder genau. nichts
0: haben, helfen. Der Mix war es eigentlich. Also ich wollte den obdachlosen Menschen helfen und auch gleichzeitig sie unterstützen mit Sachspenden und einfach helfen. Das war mal die Idee. Aber die Hauptidee war eigentlich durch meine Mutter, also die Zündung ist gekommen, ich habe meine Mutter acht Jahre intensiv gepflegt in einem Heim, in einer Einrichtung und meine Mutter war, also die war schwer krank, die hat eine Lungenkrankheit gehabt, das COPD, das ist also schon sehr sehr Traurig, muss ich sagen. Aber sie war immer lebenslustig. Sie hat alles so genommen, wie es ist. Und für mich war wichtig, dass ich da mindestens also täglich einmal oder zwei zweimal am Tag bin ich da vorbeigefahren. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Weil und ich so da hast du Bildung eben die
1: anderen hatten. Alten gesehen und genau. hast gesehen, dass viele von denen eben ganz einsam sind. Genau. Und das finde ich so toll an der ganzen Geschichte von den Ringsburger Herzen, dass es nicht nur jetzt um, um materielle Bedürfnisse geht, sondern vor allem auch um die Würde des Menschen, sage ich mal. dass genau. keiner Alleine oder ja. einsam alt werden soll. Ja. Und im Heim
0: ist natürlich eine super Struktur. Manche, also die meisten Heime haben natürlich auch be gewisse Beschäftigungstherapien und haben Personal dafür. Aber das ersetzt halt nicht den Angehörigen. Ne? Und ich habe natürlich immer, wenn ich da reingekommen bin, zu meiner Mama haben Türen aufgegangen, da oh, ist da, und dann habe ich gemerkt, <lacht> okay, das ist jetzt deine Rolle im Leben, dass du hier ein bisschen Entertainment machst. Und
1: das hat mir halt so gefallen. Und dafür bist du natürlich prädestiniert. Ja. Ja, das ist das, ne? nicht, das reden, reden kannst du als Autohändler, musst du ja reden können, ja, Entertainer-Qualitäten hast auch ja. und dann kannst du auch noch das verbinden mit der Geschichte, dass du wirklich was Gutes tust für ja. Menschen, die sonst wenig haben oder um die sich kaum einer kümmert. Ja, aber es hat natürlich auch was zu tun. Mein Vater war der
0: 11er Jahrgang, wow. also 1911, der war jetzt 111 Jahre alt geworden.
1: Was für ein spannender Typ, über den können wir ja gleich später noch reden. Ja. Von dem hast du auch dein Entertainment-Talent. ne? Genau. Ja. Ähm, die Zeit, bevor du mit den Rengsburger Herzen angefangen hast, die war ziemlich hart. Die Mama ist eben gestorben, 2017. 17, genau. Dann hast du noch eine Hüft-OP Ja, das habe
0: ich dann gemacht aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, das hab ich habe immer geschoben. Ne? Also ich habe immer Schmerzen gehabt, richtig, und dann habe ich es immer geschoben. Und dann hat es mir das Herz ausgerissen mit, mit dem Tod, mit dem Verlust von der Mutter, weil da stirbt ja ein Teil von Kind. Und ist natürlich auch die Natur dass
1: im das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf ja, der Dinge, aber trotzdem, ist.
0: das hat mich halt einfach, weil meine Mutter so eine tolle Frau war und die halt einfach trotz der ganzen schweren Erkrankung immer lustig war. Und ich ja auch nicht bloß der Sohn war, sondern auch der Betreuer.
1: Ich spreche das deshalb an, weil viele von uns wären in so einer Zeit, die Mama stirbt, mit der du eine sehr, sehr enge Beziehung hattest, mhm. du hast Schmerzen, Hüft-OP, das dauert. Viele wären wahrscheinlich im Selbstmitleid versunken und ja. du hast ja gedacht, ich muss was tun. Ja, das war alles wichtig. Ich habe gesagt,
0: jetzt jeder Mensch hat, ich glaube, es geht keiner zum Zahnarzt. Es geht ah. keiner,
1: <lacht>
0: keine Anspielung, weil,
1: <lacht> Thorsten, aber. Es, ja, das kann es, mir ja es, man ja kurz erzählen. Man, man, letzte Woche, wir wollten eigentlich letzte Woche uns schon zusammensetzen. Ja. Und dann hatte ich äh, Zahnprobleme. <lacht> Und ich bin, ich, ich hasse es. Ja. Aber wer
0: mag's? Ja, ja. also Gut. ich, ich gehe mittlerweile gerne zum Zahnarzt. Ich habe natürlich einen super Freund. Ja, ja.
1: Du gehst gerne zum Zahnarzt? Ja.
0: Also, ich, ich sage immer, ich bin, froh, bin ich die nicht sicher, aber wenn, dann gehe ich schon gerne weil ich weiß, der hilft mir halt dann schnell, dann ist das gleich erledigt. Ja. ja, ja. Aber der macht das so zärtlich zu mir.
1: <lacht> Kannst du mir nachher mal. Na, ich spielt er neue die Kontakte. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Achso, wa warum du auf die Idee kamst, eben in der Phase, wo es dir schlecht geht, was Gutes zu tun? Also, ich, man versinkt da ja erstens mal ein bisschen so in
0: Trauer. Ne? Das glaube ich ist ja Geht auch also dazu. Ein, normaler, ein normaler Vorgang. Und dann habe ich auch ein bisschen Abstand braucht, weil ich da, wo meine Mama war, in dieser Einrichtung, da konnte ich nicht gleich hingehen, obwohl ich so viele Freunde da oben gehabt habe. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mich so daran erinnere, was die Senioren, wo da drin sind, mein, Schön, was du machst mit deiner Mama. Ich habe einen Buben, der Kind nicht. Mit Besuch keiner. Und da haben wirklich Leid. Die, wo nicht besucht werden. Und das ist natürlich schon, wenn man, ist natürlich, glaube ich, wenn man heute verliebt ist und man sieht da zwei Küssende, nein, dann sagst du, Mensch, das war ich auch mal, ne? ich war einmal verliebt oder ich bin verliebt, ne. Mhm. Also, das heißt, man will ja eigentlich immer das haben, was man nicht hat, ne? Oder was man nicht kriegen kann, vielleicht momentan. Und so sehe ich das auch, dass halt einfach, aber das war nett gemeint, das war ja kein Vorwurf, nicht, ne. Sondern die haben dann schon immer, mein, die haben das auch bewundert, was ich da so mache. Ich habe noch einen kleinen Bruder, mein kleiner Bruder, der Achim, der ist auch so warmherzig gestrickt. Und wir haben uns halt so kümmert um unseren Mom, weil einfach unsere Mom hat uns, ich sag, die hat uns auf zwei Welt gebracht. Und der haben wir das zum Verdanken, dass wir so haben, wie wir haben.
1: Und da ist ja offensichtlich nicht so viel schief gelaufen bei euch. Na, Ja, das ist toll, dass du das weitergeben willst mit den Ringspurger Herzen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Arno. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich ja mhm. für jeden Gast. Ja. Du weißt, was jetzt kommt. Den gebe ich dir. Ja. Du liest ihn bitte vor. Ja. Und sagst mir dann danach, was du davon hältst, ob du das so unterschreiben mhm. könntest. Bitteschön.
0: Ich heiße Arno Birkenfelder und bin ein Mann mit tausend Ideen. Einer meiner besten war unser Verein, Ringsburger Herzen. Was mich antreibt, ist meine Liebe zu den Menschen. Deswegen setze ich mich für bedürftige Kinder, Obdachlose und Alte ein. Ihnen möchte ich Würde und Stolz geben. Mein Geheimnis, ich begegne allen auf Augenhöhe. Geprägt haben mich meine Kindheit zwischen Rummelplatz, Wirtschaft und Schroppplatz. Und zwei ganz besondere Frauen. Ich wünsche mir, dass noch viele andere Städte die Idee der Herzen aufgreifen. Dann könnten wir ganz vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das ist oft mehr wert wie alles Geld
1: dieser Welt, muss man noch hinten schreiben. Das würdest du wirklich so sagen. Das, das ist ich mehr wert. Aber ohne Geld ist es natürlich auch schwierig, Menschen zu helfen. Das stimmt. Oder wer kein Geld hat, wird wahrscheinlich auch sagen, also Lächeln ist ganz schön, aber ein bisschen Kohle wäre auch ganz gut. Aber, Oder aber wichtiger. Ja,
0: aber ich sage halt einfach, was ist Geld? Es verdirbt meistens einen Charakter.
1: Ja, aber Mittel zum Zweck.
0: Es ist Mittel zum Zweck. Du kannst ist, viel Gutes tun mit man Geld. Man kann Gutes tun, ja, sicherlich. Aber ich beziehe das jetzt mehr auf die Wertigkeit. Die Wertigkeit ist doch einfach, menschlich zu bleiben und mehr Mensch zu sein als Geld zu haben. Ich kenne so viele Menschen, wo Geld haben, ob die glücklich sind.
1: Die sind sicherlich nicht glücklicher als nee. jemand, der weniger hat. Nee. Aber wenn du kein Geld hast, gar kein ja. Geld oder zu wenig, ist es das auch sehr schwer, glücklich zu sein. Ne? Das
0: ist natürlich das, was ich jeden Tag sehe,
1: ja. dass es Menschen gibt. Aber dir geht es eben darum, dass es über das Materielle hinausgeht. Du sagst, du willst Menschen Würde und Stolz geben. Das ja. finde ich großartig. Ich meine, das sind große Worte. Ja. Aber wenn du mal in so einem Pflegeheim warst, ich habe mir das auch anguckt, oder in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus, wo es mhm. Menschen richtig schlecht geht, ja. dann weißt du, wie wichtig das ist, Würde und Stolz. Das weiß man aber dann erst, wenn man mal selber krank war. Oder jemanden gepflegt hat. Oder jemanden kennt, der gepflegt. Genau,
0: dann weiß man das. Ne? Also ich fahre immer, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich, ich fahre am Wirtshaus vorbei, weil ich immer so im Wirtshaus ist schön wie an der Kirche. Ne? Lieber sitz in <lacht> Wirtshaus <lacht> <lacht> ne? Oder man fährt an einem Krankenhaus vorbei. Ne? Wenn man schon mal krank war oder Operationen gehabt hat, dann, dann fährt man auch schon so ein bisschen so vorbei und sagt, man, Puh, Gott sei Dank, ne? Aber wenn es halt einmal eintrifft, das weiß man ja nie, das ist das Schicksal. Ne? Das ist wie mit allen. Ne?
1: Aber wie schaffst du das, dass du jemand, völlig egal, ob das jetzt eine einsame alte Dame ist oder ob es ein Kind ist, das im Krankenhaus liegt und, und nicht weiß, wie es weitergeht, wie schaffst du es, diesen Menschen wieder Würde und Stolz zu geben? Mit einfach Entertainment, mit Zuwendung?
0: Also ich, ich gehe auf die Menschen zu. Und wenn ich so also ein Schicksal sehe, dann, dann muss ich mit dem einfach nette Worte, man muss auch Komplimentieren, sage ich jetzt einmal. Also ich bin schon ein Mensch, der wo das sieht. Ich sehe ja sehr viel. Ich sehe wahrscheinlich mehr wie, wie manche andere Menschen. Weil sonst wäre ich ja nicht so empfindsam. Oder würde das jetzt nicht so handeln, wie ich das so mache. Ne? Aber und du schaust halt nicht weg, sondern du schaust hin. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Menschen da draußen. Wegschauen ist halt einfach der bequemere Weg. Aber nicht und der
1: Weg, der dich, und das muss man mal verstehen, nicht ja. der Weg, der dich selber zufriedener oder glücklicher macht. Genau. Weil helfen... Das ist ja das, was du ja. wirklich erkannt hast und umsetzt. Ja. Wenn du anderen hilfst, das ist eigentlich banal, das ist eine Binsenweisheit, aber dann geht es dir selber so besser.
0: Einfach, es geht einem viel besser, ja logisch. Na.
1: Wann ging das bei dir los? Du hast vorhin so angerissen als Kind ja. in Regensburg gegenüber von einem Obdachlosenheim ja. gewohnt. Hast du da als Kind dich schon für diese Menschen interessiert und mit ja, denen geredet? Ja, die waren bei uns, die waren bei uns, wie soll ich sagen, die waren da
0: und man hat sie respektiert auch, wie sie waren. Und da ist sie auch gekümmert worden. Man hat denen mal ein Essen gebracht, man hat denen was zum Trinken gebracht. Wobei zum Trinken, ich bin da aufgewachsen. Wir haben also die meisten Häuser, wo ich aufgewachsen bin, haben, haben kein fließendes Wasser gehabt. Wir haben einen Brunnen gehabt. Wir haben das Wasser nur vom Brunnen geholt. In den 60ern noch? Ende den, der 60er? In den 70ern. Echt? Ja, ja. In den 70ern.
1: Lass uns doch mal schauen, wie du ähm, aufgewachsen bist. Also geboren 2. Juli '65 in Regensburg. Genau. Der Papa war... Ein Tausendsasser, Schrotthändler, Schauspieler, Puppenhändler, Puppenspieler. Puppenspieler ja. Was hat er
0: noch mal? Wirtshaus hat er auch mal gehabt? Also wie er, wie er sesshaft worden ist hier in Regensburg, dann ist er hier Wirt gewesen mit meinem ältesten Stiftbruder, der auch leider schon verstorben ist. Ja, eine und, schillernde Gestalt. Ja, also und unser Vater war halt einfach auch so eine Erscheinung und... Was mich so immer gefreut hat, ist über hingefahren, äh, wenn wir halt irgendwo hinkommen haben, weil wir waren ja viel unterwegs mit dem Geschäft da, da haben sie die Leute gefreut.
1: Das hat mich immer so. Ist das ein schöneres Kompliment gibt es doch gar nicht, Nein. oder? Wenn du irgendwo wenn hinkommst gefreut, genau. Und die Leute freuen sich, dass, ja. du, dass du da bist. Ja. Und dir geht es heute genauso. Genau. Das hast heißt von ihm? Ich denke. Diese Unterhalterqualitäten. Was hast du noch von ihm? Was ich noch von ihm habe, ich kann das jetzt gar
0: nicht sagen, was habe ich noch für ihm? Eigentlich dem Willen, weil mein Vater hat schon einen Willen gehabt. Also das heißt, wenn immer was einpult und das mit den herzen das ist einfach...
1: Geschäftstüchtigkeit auch von ihm? Ja, genau. Fleißig. Das sind zwei Eigenschaften, die selten zusammenkommen. Ja. Dass einer so ein großes Herz hat, ja. Unterhalterqualitäten und auch noch geschäftstüchtig ja. ist.
0: Ich will mehr Zeit, ich darf meine Entertainment-Qualitäten ausbauen. Ich habe zu wenig Zeit, aber vielleicht kriege ich ja mal Zeit. <lacht> Was würdest du denn dann machen? Oh mein, ich würde, glaube ich, überall rumfahren und Leute irgendwie unterhalten. Mein Kabarett machen? Ja, das wäre mein. Ich könnte so schöne Stickeln übers Leben sagen. Mach ich habe so doch. viel erlebt. Musst du erst ja, mal das draufschreiben? Muss jetzt mal schauen, dass
1: wir unsere Herzen auf Vordermann bringen. Wir brauchen viele Herzen, ne? Absolut. Okay, Wenn wichtig. jemand jetzt schon spontan sagt, ich will die Ringsburger Herzen unterstützen, mhm. was kann er tun? Kann man da Mitglied werden? Mitglied werden ganz, ganz Gibt's wichtig. Es eine Website. Ich gebe der Website
0: ringsburgerherzen.de und einfach kommen, mithelfen, unser Seniorencafé, wir haben ein schönes Seniorencafé, wir haben eine Fahrradwerkstatt, da sucht man aktuelle Helfer, wir haben viele Fahrräder, aber wir repariert Helfer. Fahrräder
1: und verschenkt die dann. Genau,
0: das ist auch so eine Idee, eine von meinen vielen Ideen, dass man sagt, was kann man jetzt einem Menschen, der wo wenig Perspektive hat, einen obdachlosen Menschen, der wo alles verloren hat, dem wo alle fallen lassen, was kann man mit dem machen, dass er nicht bloß irgendwo rumsitzt? Dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt da Radeln machen. Und dann schenkt man der Radel, dann kann er am Baggersee fahren, dann kann er in den Stade Wir haben die Valhalla in der Nähe, wir haben wir haben ja alles da. Einfach eine Perspektive schaffen. So ist die Radelwerkstatt Bei mir, zwischen die Auto habe ich einen Bauzahn aufgestellt und habe einfach gesagt, jetzt machen wir Radeln Über <lacht> Facebook. Also auf deinem Autoplatz praktisch? Ja, ja, freundlich. Und
1: mittlerweile haben wir da eine kleine Werkstatt mhm. ja, und da sucht man jetzt unbedingt Helfer. Lebensmittel verteilen tut er sowieso auch? Lebensmittel machen wir auch, ja. Und was mir eben wirklich so gut gefällt, ist dieses Seniorencafé. Ja, weil verstehe. es ja genau wieder dieser Gedanke dahinter steht, alte Menschen dürfen nicht einsam sein. Genau, Die müssen kommunizieren ich, ich, können, ich, Kontakt Ich habe es im Heim mitgekriegt, dass ja. sie einsam
0: sind. Ne? Und ich habe es halt auch mitgekriegt draußen. Ich habe ja immer schon Bezug gehabt zu all die Leuten, weil ich halt einfach so: die haben in einem Lebtag gearbeitet. Und das sind eine Weise. Die Leute haben ja eine Lebenserfahrung.
1: Aber du weißt kein Geld oder nur genau, eine kleine weiß, Rente. Kein Geld nicht gerade Oder Frauen. wenig
0: Geld haben wir nicht an diesen Leben teilnehmen. Wir kümmern uns ja das Kaffee kaufen, der Stiegelkoche. Die meisten kennen das nicht.
1: Und das betrifft ja eben gerade oft die alten Frauen. Genau. Ja. Was ist deine Erfahrung? Wie viel Prozent sind Frauen, die ich, wirklich arm sind im Leben? Ich, ich darf keine Prozent sagen, das ist mir verboten worden. Okay. <lacht> Aber, so uh, nee, aber das, das ist sind jetzt, viel mehr Frauen als, als die Männer.
0: Prozent, aber ich sage, es ist natürlich. Wir haben, ich sag bei unseren Veranstaltungen, wenn wir was machen, haben wir 70 Prozent. Jetzt habe ich Prozent gesagt, das also ist auch jetzt einmal. Von 100 haben wir 70. <lacht> ja, das ist. Aber es ist schon der Großteil, ne, von es ist, vom es Damen.
1: Ist tragisch. Aber das ich meine, haben wir das auch
0: am Follower. Gell? Also wir haben über 68 Prozent Follower, von Damen bei da uns. Aus. Liegt an dir. Wahrscheinlich. War du so fantastisch Nein, also bin ich bin nicht, ich aber sollten. Naja,
1: ja. Moment, Moment, deine Glatze muss man ja tragen können. Hast die muss über Kopf. Es gibt Schädel, ja, ja. Äh, das ja, ja. ich kann nur hoffen, dass es bei mir noch ein wenig hin sein ja. möge. Na, aber das ist ja auch wieder nicht so lustig eigentlich, weil nee. du bist ja schon Glatzerzeit, du neun bist, dir sind ja. die Haare ausgefallen, weil... Ja, ja. Genau. Was ja, da das es
0: eigentlich keiner. Damals ist in dieser Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, da ist auch immer Ratzengift gestrahlt worden, ist ja klar. Und da haben sie halt gemeint, weil ich halt auch immer alles, wie wir als Kind halt alles im Mund und habe. Könnte das eine Ursache gewesen sein. Es hat begonnen mit einem kreisrunden Haarausfall. Ne? Mit und neun Jahren? Mit neun Jahren, ja.
1: Was macht das mit dem kleinen
0: Boom? Ja, weil ich glaube, dass das schon, wenn ich zurückdenke, also ich, ich, ich schaue immer mehr für wie zurück, ne? gerade einmal in seine Sachen. Aber ich sage eigentlich schon, das hat mich schon dahin gebracht, wo ich heute stehe.
1: Das ist zu positiv, aber ich meine, ja. Kinder können grausam Kinder sein, grausam. das wissen wir, ja? Ja, ja, Das heißt, du bist genau. gehänselt worden, verarscht worden.
0: Genau. Ja, ja, sicher. Weil es gibt da lustige Sachen. Man springt ins Wasser rein, man taucht auf, die Haare sind 20 Meter rechts und da weil, auch
1: noch. Weil du Perücke getragen hast. Ja, ja,
0: sicher. Ich habe ja. als Kind natürlich Perücken dran. Ne? Ich sag mal beim Fußballspielen dann wird halt schon mal einmal anvisiert. Dann naja, dann fliegt es halt ne? Das Ich habe immer Hype gesagt.
1: ne? Ach, du hast versucht, es mit Humor zu sehen ja, schon damals? Ja, das
0: kannst du ja nur so nehmen. Ja, okay. Du bist ja auch irgendwo, ich jetzt einmal, derjenige, der, wo man sich am einfachsten lustig machen kann. ne?
1: Heftig. Ja. Aber das zeigt natürlich auch, dass du schon damals diese innere Stärke gehabt hast. Andere ja, werden da ja dran zerbrochen und ja. du siehst es mit Humor? Ich bin da
0: gewachsen, muss ich sagen. Also ich habe mich schon immer auch konfrontiert damit und man sagen, man muss einfach darüber nachdenken, die Kindheit war einfach schön mit einem kleinen Handicap. Wir haben Freiheit genossen, ich bin in so einer Siedlung groß geworden, wo viele Familien, so jetzt einmal, sozial schwächere, wo halt noch plus vorne ein Aberganger ist. Das war einfach die schöne, jeder hat irgendwo ein Handicap gehabt. Habt zusammen ja, geholfen. sicher. Es war ein Zusammenhalt. Wir haben miteinander alles gemacht, was Spaß macht. Vom Völkerballspielen bis zum Fußball. Damals hat es ja das Zeichen von heute nicht gegeben und wir waren glücklich.
1: <lacht> Wie schön, dass das sagst. Das ja, ist von heute. Das Zeichen hat es nicht gegeben. Ja, ja. ja, jede Zeit hat sie so ihre Vorzüge und Nachteile. Hauptschule fertig gemacht, du hast aber schon immer selbst Geld verdient. Wahrscheinlich ja, noch ich habe als, so als, als Kind
0: schon, schon meine ersten Handlungen gemacht. Der was Onkel, hast du denn alles gemacht? Mit was mein, hast du gehandelt? Der Onkel hat eine Altkleidersammlung gehabt, dann habe ich die Putzartan zusammen und habe halt eintauscht, gehe hier Kupferkühler, ne? <lacht> oder gehe hier ne? So Sachen habe ich Clever. gemacht. Ne? Ja, wir haben den Donaumarkt gehabt, den alten Donaumarkt, da wo jetzt der schöne Waler steht und das neue Deutsche Museum oder wie heißt es? Deutsches ja. Museum, oder?
1: Ich glaub schon. Bayerisches Museum, schon Museum, für.
0: Bayerisches ja. Museum. Ja, ja. da war früher so unser Markt und durch das, dass ich in so einer Siedlung, da wo Viecher waren, da waren natürlich dann die ganzen Opas und so und dann haben wir da am Donaumarkt und dann haben wir mir da verkauft, dürfen und dann haben wir halt einen kleinen Obolus gekriegt. Einen kleinen, das heißt, du hast relativ schnell ganz ja. gut Geld verdient, also für das Alter. Ja, ich habe halt immer einen Makkel zwar gehabt, dass ich mir was kaufen habe können. Mhm. und wenn nicht, dann habe ich es einfach von daheim gekriegt. Was hast du denn dann eigentlich beruflich für Pläne gehabt nach der Schule? Was wollte ich eigentlich immer werden? Damals, meine Tante hat immer gesagt, also, du kannst mit uns auf die Wald gehen, die können wir brauchen. Und durch das, dass ich meinen Bruder immer auch geholfen habe im Wirtshaus, das Weizenhalschenke habe ich recht für <lacht> <gekennen> Und <lacht> den Umgang, das Zöllige mit den Leuten. Na? Und mein Bruder war halt auch sehr beliebt, muss ich sagen, na? in der Kneipenszene. Na?
1: Du bist ja auch dann erst, eigenen Trödelladen hast irgendwann gehabt, ja. bist aber beim Autohandel erst mit Mitte 20 gelandet. Ja, schon ein bisschen später, ja, genau. Und das war ja auch ein Glücksfall, weil damals war es ja noch nicht so, dass jetzt ein Gebrauchtwagenhändler steinreich geworden ist. Und es kam ja dann erst der große Erfolg durch die Wende, stimmt das so? Ne? Ja, weil da viele, viele natürlich ein ja. Auto wollten. Oder? Ja,
0: also da habe ich halt ein bisschen Lunte gerochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe, durch das, dass ich das Auto selber richten kann, ich bin ja Spangler und Mechaniker Ne? Das das ich ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber nach der Wende hast du fast keine Auto mehr gekriegt, das war eigentlich das Problem. Und dann haben wir halt die alten Autos wegen zusammengerichtet und so haben man halt angefangen. Ne? Ja, war
1: eine schöne Zeit. Aber auch schon eine erfolgreiche Zeit, oder? Wenn man als junger Kerl, das warst du ja. ja immer noch. ja auf einmal gut Geld verdient. Und du kamst ja eben aus einem Milieu, in dem nicht viel da war. Du ja, warst Also uns
0: ist gut gegangen, unser Vater hat ein ganz Geschäft gehabt, aber es ist natürlich schon, wie du sagst, das ist nicht viel da gewinnen. Ne? Hast du
1: da so eine Phase gehabt, wo du so einen Überflieger gekriegt hast? Ja. Ja?
0: Ja. Wie hast du denn da gelebt so mit 30? Ach, mein Überflieger war es nicht. Ich habe halt einfach am Leben teilgenommen. Das war eigentlich schnelle Autos. Ja. Tolle und, Frauen. Ja, tolle Frauen. Ich habe immer schöne Frauen <lacht> Kontakt gehabt, So ich jetzt einmal. <lacht> Wie
1: ne. du dich jetzt auch selber, Da kann man doch drüber so reden, das ist doch alles verjährt. Das ist doch 30 so, Jahre her. Ja, Nein, also
0: ja, schon. Also, ich habe ziemlich früh geheiratet. Bin ja ziemlich früh Vater geworden, aber ich bin natürlich auch zu Hause dann der Chef geworden. Das ist natürlich schon Verantwortung. Gell? Klar.
1: Verantwortung für die Firma, Verantwortung für eine Familie.
0: Genau. Und Am dann aber, weil die Mutter war natürlich schon, der Vater war der Chef. Ne? Und dann wärst du halt über Nacht dann mit dem frühen Tod vom Vater, wärst dann schon auch zu so einer Figur. Wie alt warst du, als dein Papa gestorben ist?
1: 18. 18. Mm -hmm. Du hast dich um die Mama von da an gekümmert, mehr oder weniger.
0: Ja, schon.
1: Also, wir gucken nochmal zurück. Du bist ein junger Mann, hast relativ früh viel Verantwortung. Mm -hmm. Der Papa ist gestorben. Du mm -hmm. hast dann irgendwann einen geschäftlichen Erfolg als Autohändler. Hast du irgendwann... Ich meine, du bist ja unbezahlbar für das Image der Branche schon mhm. damals gewesen. Und jetzt erst recht, wenn man sagt: ach, Schau mal, ne? ja. du weißt, wie das Image ist. Das ist du, ja nicht mit, das Allerbeste. Ja, also schon, ich, 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 aber es ich gibt in jedem Beruf so und solche. Genau, aber Ich, ich stehe dazu, weil ich immer
0: sage, wenn man was verkauft, muss man dazu stehen. Und das hat man ja gelernt. Ich bin ja quasi vom Händler, vom Dantler zum Dienstleister geworden. Das heißt, mit eigener Kfz-Werkstatt. Das heißt, dann weiß man ja, was man verkauft. das wissen vielleicht
1: viel nicht, ne? die wollen was handeln. Ich spreche das deshalb an, weil man ja an deinem Beispiel sieht, dass es auch da wieder so ist, in jedem Beruf gibt es ein paar wenige Gute, viel Mittelmaß mhm. und viele Leute, die es vielleicht besser nicht machen sollten. Ja. Und du bist ein Beleg dafür, dass man mit Liebe und Liebe zu den Menschen ja. auch als Autohändler ja. super erfolgreich ich, ich, sein kann.
0: Das ist so also eine Gratwanderung, weil man muss ja auch schauen, man muss ja Geld verdienen, man muss was verkaufen und man muss dahinter stehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es irgendwo in der Kette gibt es ein Problem. Du
1: konntest das immer?
0: Ich habe das immer gekannt, weil ich gesagt habe, okay, wenn derjenige nicht zufrieden ist, Auto wieder abstellen, Geld zurück, weil ich keinen Ärger nicht will.
1: Und so verspricht sich natürlich rum. Genau, und da Auto umgebracht. zum Arno haben, Birkenfelder kannst du gehen. Kannst gehen, ja. Da ist es immer fair.
0: Genau. Man kann es aber auch nicht alle Leute recht machen. Mein Moni hat immer gesagt, du wirst doch jetzt den Auto nicht verkaufen. Aber ich habe gesagt, Moni, glaub mir, der passt. Den können wir umholen.
1: Gab es Leute, denen du kein ja.
0: Auto verkauft hast? Ja, oft, sicher. Wenn es im Vorfeld schon geht, weißt wenn du halt ein Auto um 3.000 oder 5.000 Euro verkaufst, oder einmal 7.000 Euro, als wenn du sagst, was das ein Auto neu kostet, ne? wenn ein Auto 50.000 kostet, dann zahlt der da 10% vom Neupreis und ist 10 Jahre alt, 15, 12 Jahre alt, hat schon was weiß ich, 100.000 oder 120.000, was soll ich denn sagen? Ich habe immer gesagt, ich bin ja kein Sterbebegleiter, nicht. <lacht> Ich kann doch jetzt den Ist-Zustand. Wir haben da eine Hebebühne, er kann Probefahren und ich halte meine Verpflichtungen ein. Ein Jahr Gewährleistung heißt für mich, ein halbes Jahr halte ich meinen hin. Und danach bin ich nicht mehr verantwortlich. Und das muss man halt auch davor richtig... Man muss es offen kommunizieren. Man muss es offen kommunizieren, genau. Und, mein, und da haben wir auch schon mal in Leit was. Da gibt es diese Aussager, die ganz Braven. Und dann gibt es Leute, die waren wegen Böllen. Und meistens sind die, die waren wegen Böllen, das sind die Braven gewesen. Und die Aussager, das waren die... Mit denen dann Probleme Ja, also es hat kein Problem bei mir nicht gegeben, weil ich gesagt habe: da schau es so aus, ich stehe da dazu.
1: Aber ich glaube, in dem Beruf noch viel mehr als in meinem, da lernst du Menschenkenntnis oder verfeinerst mhm. Menschenkenntnis.
0: Große Bühne, große Bühne.
1: <lacht>
0: Wirklich große Bühne. Man sollte,
1: man sollte sehen, wie du jetzt schaust.
0: Ja. Naja, weil es eine große Bühne war. Ja.
1: Erzähl das mal. Erzähl mal so ein Beispiel von jemand, der dir, muss ich ja keinen Namen nennen, aber ja. wo es dir in Erinnerung geblieben ist, weil das einfach so eine besondere Begegnung war, egal in welche Richtung. Weil da habe ich Tausende
0: gehabt. Ich habe Leid gehabt, da kommt der Beratertyp mit einer Frau zum Beispiel oder halt mit, mit einer männlichen Figur und dann ist es der, der alles weiß und richtig gescheit ist. Ja, und dann hockst du halt dieser Winger los und dann geht er halt ums Auto und darf dir erklären, was los ist. Kann er mir nicht erklären, weil ich mir auskenne, weil ich vom Fach bin und weil ich halt echte Ahnung habe. Also ich habe vielleicht nicht so viel Ahnung in anderen Sachen, aber da kenne wir halt aus. Und dann lasst ihn halt ein wenig reden und dann tue ich halt das Kontern. Aber geschickt. Und wenn ich quasi der Meinung bin, dass er nicht würdig ist, dass er von mir ein Auto kriegt, weil ich ja den Anforderungen von ihm nicht entspreche, dann beende ich das auf meine Art. Dann wird es lustig. Und wenn nicht, dann nehmen wir mir ein wenig Zeit und habe halt da einfach auch das Gefühl, weil mein Mone sagt immer, Mensch, jetzt ist so lange mit dem und mei und so. Dann sage ich, Mone, der passt schon, den mache ich, den darf ich jetzt ein bisschen bekehren und dann passt das. Und dann dauert er das, was ich sage. Aber das geht nicht bei jedem, oder? Nein, aber viele haben sie festgefahren. Weißt du, ja, ja, der will jetzt einen Golf. Dann sag ich, der Golf ist doch gar nicht gut, scheiße, jetzt nimmst du das Auto. Mein Koreaner. der wir machen so, sagen? Nicht, nee, gell? Oder mein Japaner. Völlig wurscht. Nein, also auf jeden Fall ein anderes Auto. Ein anderes Auto. Und dann sage ich, her, und das ist jetzt viel besser, sage ich, und jetzt hockst du mal ein und jetzt fährst du mal. Und ich sage uns, eins, nee, wir sehen uns jetzt gar nicht mehr so schnell, außer wenn es auf einen Kaffee willst, sage ich, mit dem anderen. Sag ich, da sehen wir uns vielleicht öfters.
1: Und das verstehen die Menschen viele. Wenn sie nicht ganz blöd sind. Ja. Du hast die Moni jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Das ist die zweite wichtige, große ja, Frau in deinem Ja, Moni Leben. ist der Wahnsinn. Ihr seid seit 22 Jahren zusammen. Ja, genau. Und du hast sie in der Disco kennengelernt. halle Ernsthaft? Ja, Frau Hast du sie? Also, wir haben uns haben davor schon gequatscht? kennengelernt. Wir waren
0: beim Essen, da war ich noch mit einer anderen Freundin zusammen und dann ist die Moni da dort geguckt, mit ihren Bekannten. Und naja, und dann habe ich gesagt, ist schön, darf man sich hersetzen. Und dann habe ich so reingeschaut, weil ich da will, so gerne, zeigt man ja auch nicht. Und dann hat es da so Tomatenpanini gegessen, so schöne. Und ich sag, was ist noch das? Ja, magst du probieren. Da habe ich quasi schon aus ihren Töllchen gegessen.
1: Am ersten Abend?
0: Ja, also da habe ich es das erste Mal gesehen. Und danach habe ich es dann in der Disco gesehen.
1: Und war das für dich Liebe auf den ersten Blick? Also wusstest du in dem Moment, Nein, da, da passiert ja noch, was da war ja,
0: da war ja noch anderweitig vergeben, aber die hat mir halt einfach gefallen. Also ich auch noch ja. ja. ich mache immer ein bisschen eine Gaudi. Ja, warum nicht? Da habe ich es in der Disco gesehen und habe mir gedacht, ja, die ist schon schön, gell. Die hat mir schon gefallen. Aber dann war ich halt ein wenig zaghaft. Und Moni hat mich gebacken. Du
1: warst zaghaft? Ja, ja, die Moni
0: hat den entscheidenden ja, Schritt gemacht. Ja, ich dauere bloß auch wieder so. Hunde, die bubeln die beißen doch nicht. <lacht> Muss ich jetzt auch so sagen.
1: Also, deine Ehrlichkeit, deine ja. Offenheit, die ehrt dich sehr.
0: Ja, danke. Ja, und dann und hat halt Moni mal gesagt, irgendwie habe ich ja wahrscheinlich gefallen, hat gesagt, den Bock und dann hat er einfach die Initiative und dann hat es einfach gepasst.
1: Ne? Und seitdem seid ihr zusammen. an. Halli. wie man sagt bei uns. Halli. Auf Ali. Halli. <lacht> Großartig. Du bist ein Wahnsinnstyp, Arno. Ja. Nein, das gefällt mir. Nee, wirklich, das macht mir Riesenspaß. Also, deine Taten sprechen für dich, die Regensburger Herzen, das ist eine großartige mhm. Geschichte. Harte Schale, weicher Kern. Weil, wenn man dir in die ja. Augen schaut, merkt man ziemlich ja. schnell, dass da ein sehr weiches Herz ist. Ja, aber wenn du zu schleppt. viel
0: erlebt hast und so viel, ich sage jetzt einmal, auch das alles gesehen hast. Ne? Wenn einer nichts sagt, dann kann er das, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ich habe halt zu viel gesehen und zu viel gelebt, sage ich jetzt einmal. Weil es gibt ja auch Höhen und Tiefen ne, im Leben. Absolut. Gell? Also,
1: wer unser Alter erreicht hat genau. und sagt, der hat nur Höhen erlebt, hm. der hat ja. nicht gelebt, der hat sich
0: eingeschlossen. Ja, oder ja meint halt, dass es gibt hat. Es gibt also Leute, die haben von sich selber überzeugt, dass das so ist. Die kannst du auch nicht bekehren. Ja. Da gibt es kein Salm und keine Heilung nicht, da kann man hin Hände da fliegen.
1: Da spricht die Menschenkenntnis des ja. Autodandlers. Ey. Ja, ich will nicht sagen, dass ich dich da beneide, aber ich glaube, das ist großartig. Da lernt man wirklich alle ja. kennen, oder? Von, von super reizend und steinreich bis super dumm und ich, ich weiß nicht was. Heißt. ja Also
0: super dumm will ich jetzt gar nicht sagen. Das sind halt einfach Menschen, die wo halt einfach in einer anderen Atmosphäre leben. <lacht> also das ist für mich immer ja, also ich, ich darf nie sagen, dass einer dumm ist. Ich darf einfach sagen, der ist ungeschickt. Weil dumm heißt es ja so.
1: Ja, aber dumm heißt ja auch, das Beispiel, das du gerade genannt hast, da kommt einer und will dir erzählen, was
0: los ist. Bei mir ist er auch ein bisschen so Psychologie immer dabei. Ich beobachte, und bildet mir meine Meinungen. Und ich will aber keinen in der Schublade nicht, weil ich selber ein Mensch bin, den man in der
1: Schublade leicht einstecken mhm. kann. Aufgrund deines
0: Äußeren. Auch meines Erscheinungsbildes, so geht es einmal.
1: Groß, groß stark, ohne Ohr. Platze, Ohrringe. Ohrringe. Was ist denn mit dem so?
0: Gibt es genau. das immer noch, die Menschen die dich so
1: schnell beurteilen?
0: Nein, so geht es einmal. Aber wir sagen halt immer, wenn wir irgendwo mal frisch irgendwo hinkommen, weil Moni ist sehr also Hübsche und ich bin halt einfach der Part dazu. Ne? Und dann sagen wir immer, jetzt haben wir gelandet, ne? weil du gehst irgendwo ne. Und dann ist ein Raum voller Leid und dann wärst du schon beäugt und dann denken wir, Mensch, her, ja, habe ich es wieder geschafft.
1: Gell? Ihr seid ein super Paar. Ja, ja. Weil die Moni ist ja auf ihre Weise immer auch eine Erscheinung. Die Moni ist eine, eine tolle Wahnsinn. Frau, schöne Frau.
0: Wunderschön. Und Wunderschön. du halt? Wunderschön. Und Dano äh, dazu. Ja, genau. Also meine Moni ist nicht Blaschee, sondern die ist gut. ne?
1: Mit der willst du mal alt werden. Davon gehe ich jetzt aus. Ja, also ich hoffe, dass ich es schaffe. Macht dir das Alter Angst, weil du so viel mhm. gesehen hast in, ja. in Heimen, wie es Menschen geht, wenn sie ja. alleine sind? ja. Also ich habe schon meine Bedenken,
0: muss ich sagen, was tausst du nochmal nicht? Zu der Moni ich hab gesagt, du Moni, ich geh da, über ich Mamba am Schluss hast. Sag ich weiter schön. So, ich besucht es mir alle ein wenig. ich möchte jetzt nicht, jemand zur Last fallen. Also ich, wenn morgen zu einem Pflegefall wäre, das möchte ich nicht.
1: Das möchte glaube ich keiner. Aber was ja. ich mir mindestens genauso schlimm vorstelle, wie wenn es einem körperlich schlecht geht, ist, hm. wenn man einsam ist, wenn man wirklich ja. ganz alleine ist. Du hast im Vorgespräch, glaube ich, mit der Katina. Der mhm. Katina erzählt von einer, von einer Begegnung mit einer älteren Frau, die dich ja. wahnsinnig beeindruckt hat oder die dich. Jetzt müssen die Leute wissen, wer das war, gell? Ja. Habe da das nicht dazu die, gesagt? Die, die Frau, die dir erzählt hat, ob du nicht was hast für sie, was sie nicht kochen muss. Ja, also das sind
0: Damen bzw. Senioren von uns, die wo zu uns auch kommen, die wo zu der Lebensmittelverteilung kommen oder halt so die Sachspenden, wie wir was abgeben. Und auch im Seniorenkaffee. Wirklich, also Erzähl die
1: Geschichte, von, mal, was die gesagt hat.
0: Ja, also ob wir nicht Lebensmittel hätten. Also bei mir gehen wir geben ja immer Nudeln, Reis, verschiedene Fertigprodukte, also aus der Dose oder was, ob wir was haben, wo man nur in der Mikro machen kann. Also so keine Suppen oder halt einfach so, so kleine Fertigprodukte halt. Ne? Und dann habe ich gesagt, wieso? Ich, Kriegst du doch das andere Zeichen von uns. Nicht. Wir haben Kartoffelknödel, wir haben Knödelteig, wir haben verschiedene Sachen, Nudeln, Reis. Nein, sagt es, weil der Strom so teuer ist. Und die Mikro braucht halt wenig Energie.
1: Das heißt, die hat sich und Gedanken darüber gemacht, ob sie genau. sich es leisten kann, einmal am Tag Wasser zu kochen. Genau.
0: Weil das Kochen dauert so lange, da braucht es zu viel Energie.
1: Was das ist traurig, oder?
0: Ja. Wir haben Menschen, die haben zwischen 190 und 300 Euro im Monat zum Leben. Einer, der wo im Leben steht, geht da einmal oder zweimal oder dreimal zum Essen. Oder dankt sein Auto voll mittlerweile.
1: Wie schaffst du es, dass dir das nicht das Herz zerreißt? Wenn du solche Geschichten immer und immer ich, wieder hörst, weil ihr könnt ja ihr könnt ja nicht jedem und jeder helfen. Nein, das
0: geht wir ja nicht. Können wir können die Welt nicht retten, aber wir fangen wir halt an mit einem Teil, so geht's jetzt einmal, und wir fangen mal in den Ringsprach an. <lacht> vielleicht wird es jetzt noch mehr. Ne? Also ich glaube, dass das auch viele Leute nicht wissen oder vielleicht nicht wissen wollen. Und ich denke, je mehr, dass man da die Menschheit damit konfrontiert, Deswegen reden desto, wir ja
1: drüber. desto mehr kann man dagegen tun. Und wir sind ja nicht nur... Die haben ja keine Lobby, nicht die Leid. Es sind ja nicht nur alte Leute, es sind... Nein. Die Obdachlosen genau. sind, und das finde ich, ich, man kann das nicht vergleichen, das ist genauso schlimm, aber mich rührt es noch mehr an, sind ganz, ganz viele Kinder, mhm. die nichts haben, die genau. ohne Frühstück in die Schule gehen und genau. die nicht einmal am Tag was Gescheites zum Essen kriegen. Genau. Und zwar nicht irgendwo, sonst wo, sondern, sondern mitten, bei uns, mitten in, Deutschland, in Bayern, in Deutschland, in, in Deutschland In einem in reichen Land, Land
0: eigentlich. Und das ist eigentlich schon beschämend.
1: Und da versucht ihr wirklich was gegen zu tun, da versucht ihr zu helfen, das ist großartig. Auch ja. noch Die Regensburger Herzen. Ja. Sagst du nochmal die Website ringsburgerherzen.de, oder? Ja,
0: www.ringsburgerherzen.de und Facebook, ganz wichtig, Facebook. Das ist so die Plattform, wo wir mitteilen, was wir machen, wie wir es machen. Und das ist schon das Medium eigentlich, was uns da so geholfen hat. Ne?
1: Letzte Frage an dich. Menschen, die bedürftig sind, trauen die sich auch immer wirklich um Hilfe zu bitten oder ist das auch ein Problem? Gibt's, es gibt dieses Klientel und das andere Klientel. Es gibt ein
0: forderndes Klientel mit einer Erwartungshaltung und es gibt die, die, die sagen, nein, nein, die, wo mir dann schon betteln müssen. Es gibt halt Leute, die, wo gar keine Hilfe nicht annehmen wollen, die dran lieber und das ganz kleine sein, Ja, ja weil sie sich schammer. Und das ist auch genau das, wo ich sage, da sitze ich auch mit meiner Art, wie ich bin, wie ich auf die Menschen zugehe, dass ich auch okay, die Würde, ein nettes Wort, schön, dass du da bist, und ein bisschen einen Witz reinbringen. Ne? Zu den Mädels sage ich immer, wo habt ihr noch eine Töchter? Das nächste Mal nimmst du deine Tochter mit. Und dann sagt ja, ich habe doch keine. Ich habe bloß einen Bumm, den kann ich nicht brauchen. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen, ein paar so kleine nette Worte. Oder einfach, wie man halt einfach mit den Leid umgeht, sage ich jetzt einmal. Der Umgang ist halt ganz, ganz wichtig. Auf Augenhöhe mit den Menschen die reden. Die Augenhöhe ist für mich ganz, ganz wichtig. Am Leben da ich mich oft sitzen, wenn ich ein Bettler sehe, dass ich da auf Augenhöhe bin. Ich kann auch schlecht hingehen, wenn man so jetzt stehst du erst einmal auf und dann gebe ich dir... 2 Euro oder 5 Euro, oder?
1: Arno, es müsste noch viel, viel mehr Menschen geben wie dich. Ja, das vielleicht
0: wirklich, findet man aber.
1: Ja, und, und ist, vielleicht hat der ich, ein oder die andere jetzt auch Interesse ich, und Lust und ich, ist inspiriert worden von unserem Gespräch. Dass ich mal was ich tun denke,
0: es gibt bestimmt viele Menschen da draußen, die wo da Lust hätten. Aber man muss halt einfach einmal dazu bringen und überreden und dann immer sagen schon, ja, ich würde vielleicht also Coaching machen, also ich würde jeden coachen. Was ganz toll war, wenn sie mal alle bei uns vorbeikommen, ich werde jetzt einmal in absehbarer Zeit also treffen für Menschen mit Herzen machen. Sag das
1: nicht zu laut. Dann werden sie dir die Bude einrennen jetzt. Das war <lacht> Arno, bedanke mich sehr bei dir für den ich Besuch. Tausend Dank. Auf der Blankatsch. Du bist ein super Typ, mach weiter so, aber du kannst ja eh nicht anders. Insofern, alles Gute und vor allem, bleib gesund. Ja, das ist das Wichtigste. Tausend Dank. Danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu
0: jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.